0: Tack för att du lyssnar. Hej på er och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Torsdagar med Jessica. Jag hade egentligen tänkt prata om något annat idag men livet kom emellan som så ofta. Så eh, ni är varmt välkomna att hänga med på den här resan. Jag har inte strukturerat jättemycket utan vi får se vad som kommer fram och vad som kommer ut. Innan jag börjar prata om det jag tänkt prata om idag så vill jag säga att den 4 december har vi en mässa för kropp och själ i Dalsjöfors utanför Borås. Och Det är jag som anordnar den tillsammans med Therese på Theres Helhetshälsa. I Dalsjöfors och Jenny Larsson, min underbara vän och kollega från The Game Changers podcast. Jenny och jag har ju också haft många retreat tillsammans. Vi anordnar alltså den här mässan och det kommer bli en fantastisk dag. Det börjar klockan två och slutar klockan sex så det kommer bli föreläsningar på olika teman. Och underbara utställare, det kommer komma medium, kroppsterapeuter, ni kommer få se kristaller, kunna köpa kristaller. Ni kommer vara frisör där, ekologisk frisör, Therese kommer vara där med sin... Vi Bioresonans- så ni får möjlighet att testa de här sakerna och det kommer vara ett inträde på 75 kronor och i det ingår då de här olika föreläsningarna och sen då så brukar ju utställarna ha eh, reducerade priser på sina tjänster så man kan prova på olika saker under mässan. Så varmt välkommen. Och känner du som lyssnare att du vill vara med och ställa ut så kontakta mig för vi har plats för några utställare till så varmt välkommen om du känner att det du gör matchar temat kropp och själ så är du jättevälkommen. Och ni andra som bara vill komma dit och hänga, skriv en notering i kalendern. Och Jenny och jag, vi kommer hålla en föreläsning eller så blir det en live-inspelning av The Game Changers podcast. Så ni vill inte missa den här dagen. Det kommer också finnas fikaförsäljning, vegansk fika då förstås, veganskt och glutenfritt som passar alla, så alla kan fika. Så varmt välkomna, kommer bli helt, helt fantastiskt. Sen en annan glädjande nyhet det är att jag kommer att köra yogakalendern i år igen och jag drog igång yogakalendern förra året och det var så enormt lyckat. Det blev så jätte jätte bra och jag hoppades att min känsla för att hålla den här yogakalendern igen skulle komma och den kom. Så jag bestämde mig att då kör jag. Så jag har gjort de förberedelserna jag behöver göra. Så vi kommer köra igång den 1 december. Och när den här podden släpps, alltså idag torsdag när den släpps- så kommer också yogakalendern finnas tillgänglig i min shop på jessicaisygram.com. Så gå in och köp din plats redan nu- Och i yogakalendern då så ingår ett yogapass på ungefär 20 minuter. Tanken med yogakalendern är att vi ska yoga en liten stund varje dag. Och det här passet som jag har tagit fram den här gången, det kommer ge dig lugn och harmoni. Men även energi. Och det kommer stärka din Aura och därmed också ditt immunförsvar. Och det kommer också stärka din inre styrka. För vi kommer jobba med navelchakrat. En kanonbra övning, yogaövning. Så att det kommer bli ett så bra pass. Och det här passet får du då på en video som jag spelar in. Som är tanken att du ska göra en gång varje dag. Dessutom så blir det tre stycken live Pass som jag kommer köra via Zoom eh, och det kommer vara då på söndagar i december. Så jag ska kolla upp här lite snabbt mina vänner vilka tillfällen det är då. Eh, det kommer vara tror jag att jag bestämde mig den femte, den tolfte och den nittonde december då klockan 9 till tio. Och har du inte möjlighet att vara med live då så kan du titta på passet i efterhand. Och då blir det ju lite annat pass än det där passet som vi kör dagligen. Så då får du lite annan inspiration eh, att göra. Så det kommer bli så härligt. Dessutom då, för de som vill, så ingår en sluten Facebookgrupp. Där vi peppar varandra. Och den, alltså... Om du inte känner att det är för mycket med sociala medier och sådär. Och du är restriktiv med det som jag är. Vilket jag har all förståelse för. Så rekommenderar jag ändå den här gruppen. För att det var så härliga vibbar i den förra året. Och det är jag övertygad om att det kommer bli i år också. Så tveka inte underbara du. Utan gå till jessicaisigran.com och... Gå till min shop och köp din plats i yogakalendern. Köp din yogakalender redan nu idag. Så kör vi igång tillsammans den 1 december. Och det här yogapasset passar alla. Det är inte avancerat på något sätt. Och vi utgår ju alltid från våran egen förmåga när vi yogar. Och eh, yogakalendern handlar också om att Känna in varje dag att landa där på yogamattan och känna, vill jag yoga idag eller ska jag bara lägga mig ner och vila på yogamattan, då gör man det. Alltså yogakalendern handlar också om att lära oss att bli bättre på att lyssna på våran inre röst och på våran kropp så att vi inte kör över oss själva. Men passet är också gjort för att ge oss lite extra energi, ge oss lugn och harmoni, inre styrka som kan behövas i december. Så varmt välkommen att vara med i yogakalendern. Jag ser fram emot att ses. Ja mina vänner, ni som hänger med mig på Instagram, mitt konto där heter Jessica Isigran. Ni vet att min lilla mamma nu har lämnat sin kropp. Och hon valde att lämna den 4 december. Och för att det inte ska bli några missförstånd så är det inte så att mamma har tagit sitt liv. Men i min värld så bestämmer våran själ när det är dags att lämna. Och mamma valde 4 november. Och det som är så häftigt med den här dagen det är att det också är en stor indisk högtid som heter Diwali- ljusets fest och det visste inte jag tidigare men det dök upp i mitt flöde för att vi får så mycket stöd om vi är öppna för tecken så får vi så mycket stöd från universum källan, gud eller vad du som lyssnar känner att du har för namn och koppling till, till det här stora hela då som, som vi är en del av och jag tyckte att det var så oerhört fint att veta detta att mamma valde att lämna på ljusets högtid, Diwali. Underbart. Dessutom som berättar min pappa för mig att det här var årsdagen på när de träffades. De träffades för 60 år sedan på Rondo i Göteborg denna dag. Och det var också inom citationstecken slumpen som gjorde att pappa Gick till Rondo. Min mamma var där med sin syster. Och min pappa skulle egentligen dejta en helt annan tjej. Men omständigheterna gjorde att han gick till Rondo istället. Och så träffade han mamma. Så det är så spännande när vi ser tillbaka på olika händelser i våra liv. Och ni som har lyssnat på mig vet att mitten på september- så trodde vi att det var mammas sista dag i livet. Hon levde på ett äldreboende. Helt klar i huvudet. Men hon har ju en historia av flera stycken psykiatriska diagnoser. Så hon har haft diagnosen. Bipolär sjukdom. Manodepressiv kallades det för. Schizofreni. Och förföljelsemani. Och hon har bott på ett hem de senaste sju åren. Men varit helt klar i huvudet. Och. Och levnadsglad tyckte om att leva. Men de senaste ett och ett halvt åren har det gått ut för. Och det tog mamma oerhört hårt när vi inte fick lov att krama henne och röra vid henne. Jag vet när vi var hälsa på henne. Då var hon på liksom en, 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 en uteplats där vid, vid sitt boende. På, på en upphöjd altan kan man säga. Och så var vi då nedanför med... Med staket emellan och mamma grät när hon satte upp uppe för att vi inte kunde röra vid henne. Så det känns väldigt tufft. Och jag vet att det är många, många, många gamla som har tagit den här eh, påtvingade isoleringen väldigt hårt. Men det är en helt annan historia. Och det, där ska jag inte gå ner i det kaninhålet just nu. Men i alla fall, det kändes som att mamma tappade livsgnistan. Nå, alltså, ändå ville hon leva men det var någonting... Som gjorde att hon släppte rätt mycket. Och mitten på september då fick vi ett samtal. Då var mamma jättedålig och de funderade på ringa ambulansen. Ambulansen kom dit. De gjorde faktiskt det, de ringde ambulansen. Men ambulansen upplevde då att man inte kunde göra någonting för mamma. Och vi åkte dit då allihopa. Jag, min familj, alla grabbarna, Mattias min man. Min bror åkte dit med sin familj. Och även min pappa och det fina är ju att min mamma och pappa har varit skilda sedan 70-talet och ändå så valde pappa att komma denna dag för att ta avgö av mamma och eh, mamma var, inte, eller var väldigt lågt medvetande och inte riktigt kontaktbar när vi kom dit men hon vaknade upp när pappa pratade med henne och det var så underbart att se sen var hon vaken och pignade till och jag har ju delat detta tidigare men hon pignade till och hon fick så mycket energi och vi gav massa healing och fick hjälp av Jenny och min underbara vän Maria så dagen efter var mamma jättepigg alltså relativt sett då hon satt fortfarande i rullstol och kunde inte ta sig till sin säng själv och alltså inte äta själv och sånt där så, men hon var, hon var pigg och kände att livsknistan kom tillbaka tror jag. Och sen så gick det en månad till så blev mamma dålig igen. Och den här gången så åkte hon in med ambulans. Och de gjorde en fantastisk insats. Verkligen tittade efter om det fanns någonting de kunde göra för mamma. Och satte in lite olika mediciner och sådär. Men jag har förstått nu i efterhand att mammas kropp var ju ganska slut. Det var hennes, hennes inneboende kraft och in, inneboende vilja som gjorde att hon fortsatte att leva. För runt, jag tror det var den 22 oktober, någonting runt där. Då låg hon på, på IVA, intensivvårdsavdelningen och där har hon fortfarande besöksförbud. Men jag och min bror fick komma dit eftersom mamma var så illa däran då var hon ju medvetslös vi var där, klappade på mamma sa att vi älskar henne och sådär sen vaknade hon ju ett dygn efter hon var medvetslös i två dygn vaknar och säger att hon vill ha kaffe <laughs> det är så underbart tycker jag så hon fick ju komma hem till sitt boende igen i måndags tror jag det var förra veckan då. så då fick hon komma hem till sitt boende igen men hon var ju, hon var ju inte riktigt bra egentligen och på torsdag då. Så blev hon sämre igen. Och de ringde ambulansen. Och de ringde från boendet. Och mamma åkte upp till sjukhuset. Och det har ändå varit lite vargen kommer. Och vi vet att mamma är riktigt, riktigt seg. Så att jag kände inte då att det skulle vara hennes sista dag. Den här 4 november. Jag kände inte det. Och sen så... Ringde de i alla fall från akuten och sa att hon hade kommit in. Hon var där. Sen ringde de en kvart senare och sa att vi kan inte göra någonting för din mamma utan det blir palliativ vård. Det var ju naturligtvis jättejobbigt att höra. För även om man vet mina vänner någonstans så är det alltid när man kommer till den punkten så är man aldrig redo. Man är aldrig redo. I alla fall det var vid lunchtid ungefär. Tror jag. Eller vad man säger att det var på förmiddag någon gång vid elva tiden. Så vi bestämde oss att vi skulle ja, men vi käka lunch innan och sen åker vi in. Och jag var ledig den dagen jag var ledig med Charlie och Mattias jag jobbar hemifrån. Så att, vi tänkte att vi, vi åker in, Charlie får ge sitt armband till, till mormor. Han har gjort ett armband till henne som han gärna ville ge. Sen ringer de då från sjukhuset vid halv ett ungefär och säger att mamma har lämnat. Och då blev jag först så himla arg. Blev jätte jättearg för att jag inte var där hos mamma. Så det, den känslan finns ju där Även om jag försöker arbeta med den. För jag inser att det leder ju ingenstans att vara arg över det. Det förändrar ju ingenting. Men vi är ju människor, vi lever i våra fysiska kroppar. Och vi går igenom våra känslor. Så att jag är medveten kring den delen. då Och tänker inte låta den ta över. Men den finns där och jag har inte helt eh, försonats med den. Men vi eh, åkte i alla fall in till mamma och eh, min brorsa åkte in och jag och familjen och eh, min pappa kom igen då följde med. Det har gjort i ordning mamma så vi fick eh, ta farväl av henne och eh, jag rekommenderar verkligen varmt om man har möjligheten att se sina nära och kära för att det är Ge en förståelse för att de faktiskt har lämnat. Jag har alltid eh, försökt se mina nära släktingar när de har gått bort. Och den första som lämnade var min morfar och då var jag i 20-årsåldern. Och sen så min mormor och sen min pappas fru då som gick bort för ett och ett halvt år sedan. Och så nu då mamma. Och eh, även att ta med Charlie. Och sen ser man ju olika på det här för att vi fick ju komma in till akuten till ett anhörig rum, vi fick komma in där vi fick prata med läkaren vi hade ju frågor då naturligtvis man har. det finns ju många frågor, liksom, vad hände, vad var det sista var mamma vaken och alla sådana här frågor som man har och sen så, så, så satt vi då in till ett, ett rum, det var sjutdörrar in till ett rum bredvid där och så sen så säger de att ja men förresten din mamma ligger där inne men ni kanske vill vänta till för min bror hade inte hunnit komma då men jag bara rusar in för jag längtade så efter henne så jag bara rusar in och klappar på henne och ja, men ni vet prata med henne och hon var fortfarande varm och för mig känns det så viktigt jag har pratat om det här för att få liksom du kände det som det ändå var alltså livet har inte runnit ur Kroppen då. Så för mig kändes det är viktigt att få klappa på henne och, och vara med henne och så. Och det är ju så här, jag har ju pratat om detta, tror jag också här på denna podden annars är det på The Game Changers. Men vi kan ju välja olika tecken. Som vi kan ha och kommunicera med våra, våra anhöriga när de har gått över till andra sidan. För i min verklighet så har ju mamma bara släppt sin kropp. Hennes själ är ju ofantligt stor och finns ju med oss nu hela tiden. Och innan vi skulle åka iväg så tänkte jag jag klipper en ros. Jag har en sån fin rosa rosenbuske i min trädgård som blommare nu är så fint. Så jag klippte en sån ros och tog med den till mamma. Och de hade ju lagt lite rosor och blommor på henne. Men jag la den här lilla rosa rosen på, på mamma. Och sen så funderar jag lite så här på vad ska vi ha för tecken mamma? Vad ska vi ha för tecken? Det är så svårt, det är så stort, det är så... Men det är så speciellt. Det är min mamma som har gått bort. Så vad ska jag ha för tecken? Och eh, då kommer jag fram till att... Eh, men det kanske ska vara en ros, en rosa ros, men jag var inte hundra procent säker. Sen dagen efter, då, den 5 november, så fick jag meddelande från biblioteket att boken Skuggsystern av Lucinda Riley hade kommit. Jag hade väntat på den i två och en halv vecka. Jag hade stått i kö till den på biblioteket men den har kommit. Och jag såg det dels som en signal på att mamma ville att. Jag ska sysselsätta mig, mig med saker. och påminner om det. Jag ska fortsätt leva livet. Och dessutom så har jag, jag har bara en månad på mig att läsa den boken. Vilket gör att jag inte kan vänta med det heller. För att det är fler som står i kö på biblioteket. Men i alla fall jag åker till biblioteket. Tar den här boken. Går ut från biblioteket. Tittar på boken och ser då att det är rosa roser på den. Och då kände jag direkt. Det här är från mamma det här är från mamma. Så då började jag smyga på att det kanske är rosa rose vi ska ha i alla fall, mamma. Och sen så har jag tillägnat en anteckningsbok nu som jag har skrivit till mamma. så På fredag så satte jag mig ner och skrev till mamma igen och så sa jag det att ah, vi kör på rosa rose, mamma. Det känns jättebra. Vi gillar ju det. Vi gillar rosa, både du och jag. Och rosa rose, vi kör på det. Och sen så tog jag upp min telefon och så kom jag in på lite sån där planlöst scrollande. Och så var det en, en kille som jag följde som dyker dyk upp i flödet som jag inte har sett på jättelänge i flödet. Och han eh, rekommenderade en dokumentär. Jag klickar på, eller jag känner så här: det finns, alltså det finns ju inte klickbara länkar i Instagram. Men adressen står och jag tänker så här, jag ska skriva in den nu för jag ska titta sen. Jag orkar inte titta nu, men jag ska titta sen. Kommer in på den sidan. Vad är det då på den här sidan? Jo, tre stycken rosa rosor. Och då kände jag verkligen, ja ah, mamma, nu kör vi, det är bestämt, vi kör rosa rosor. Så det är vårat tecken och jag har samlat, jag har fått så mycket tecken. Igår till exempel, söndags, så var jag i mammas lägenhet för att plocka lite kläder som hon ska ha i sin kista när hon begravs. Och hämtar lite saker därifrån. Jag har en kristall som mamma fick för en tid sedan. Den tog jag med hem och lägger på hennes plats. Som jag har gjort i ordning då en liten plats där det givetvis står en rosa ros också. Och jag går igenom mammas lådor och kollar lite och så här. Och så drar jag ut en av lådorna och då är det en kartong där. En sån här box som man kan avslå in presenter i. Då är det rosa rosor på den. Och så står det ett meddelande på Feeling Magic. Och det kände jag så starkt att det var från mamma. Så att eh, jag känner ju att hon är med mig hela tiden. Och jag pratar mycket med henne. Och det är en sån tröst. Och när jag skulle åka till hennes lägenhet så blev jag jätteängslig. Jag tänkte hur fan ska detta gå? Ni vet alla sakerna. Det är nämligen så att när man bor på ett äldreboende så har, har vi tio dagar på oss att tömma lägenheten. Innan, ja, efter, efter mamma har dött då. Så jag kände att det är bara att göra det, men det kändes skitjobbigt. Men då bad jag mamma om hjälp. Snälla mamma, hjälp mig i det här nu. Jag vet inte hur jag ska klara detta. Och Charlie följde med. Han ville jättegärna följa med och välja, välja lite mormosaker och sådär. För han kan inte vara med när vi gör den stora tömningen, för då är han i skolan. Och. Eh, när jag kommer dit då, de som möter mig, är ju två av dem i personalen som var med mamma den sista stunden. Hon var vaken faktiskt, för hon var vaken, pratade lite på morgonen och sen så gick hon ner i medvetandenivå. Så att när hon kom till sjukhuset och så så var inte hon medveten på det sättet, så hon, hon var inte medveten om att hon... Inte hade oss omkring sig så att säga. I alla fall de var där och de visade bilder när de har gjort utflykter med mamma och berättade så fina saker. Så det kändes som att mamma var där och styrde upp det också. Och när jag var inne i hennes lägenhet så kändes det inte konstigt. Det var någon gång jag kände mig ledsen. Men för det mesta så kände jag mig jättestark där. Så att jag litar på att universum guidar mig. Och samtidigt så har jag ju den här... Ni vet den mänskliga delen av detta. Jag har stöttningen i det spirituella. Min vetskap om att själen lever vidare. Som ett enormt stöd. Och att mamma har det jättebra nu. Just det. Nu tittar jag här på ett annat kort. Jag drog ett änglakort också. I min eh, lek som heter Akashic Tarot. Det är en tarotkortlek. Och eh, då finns det ett, ett kort där det är, som heter Adsum, Som betyder jag är här, jag är framme. Och... Det är en bild på en tjej som sitter och läser en bok. Och sen är det då hennes döda släktingar där runt omkring henne. Och då kände jag också att nu får jag rysningar igen. Det var ju också ett budskap från mamma. Och då sitter det en ängel precis över den här tjejen då. Och jag har inte sett det innan men hon har ju tre rosa rosor i håret. Så att ja... Det är inga tvivel för mig överhuvudtaget att mamma är med mig hela tiden. Men som sagt, den här mänskliga delen då, som till exempel dagen efter mamma hade lämnat så kände jag att jag vill inte gå upp. liksom. Jag vill inte gå upp i sängen. Och jag förstår nu, jag förstår min pappa då som har varit enkeman i ett och ett, och ett halvt år. Nu förstår jag vad han menar med det här. Att man, man vill inte gå upp. Och då förstår jag också vitsen av att ha rutiner, att göra saker. Att inte släppa efter för den känslan för då då går det ut. För för min pappa berättade också, han är två stycken vänner. de Båda missade sina fruar och en av dem, han han tog sig inte upp i sängen. Och då blir det en nedåtgående spiral. Då tappar man verkligen livsknistan. Medan den andra då, han tog sig ändå upp även om det var jättetungt och... Lever livet så gott det går och här är det jätteviktigt. Jag lägger ingen värdering i det här utan jag vill mest förmedla att jag har en förståelse för den här känslan. nu Att man, alltså, man tappar, man har ingen lust, man vill bara inte. Och, och så är jag ju jättetacksam att jag har Charlie som ju lever i nuet som kan ena stunden säga Liksom pratar om hur han känner och sen nästa stund, titta där, titta den blomman, den ser ut som en pumpa. Och det är så skönt. Så, så livet går ju vidare och jag har ju mina verktyg, meditationen till exempel. Och sen vänder det på fredag känner jag mig mycket lättare senare på fredagen och sen på lördag när jag vaknade så kände jag för att springa så då sprang jag kroppen däremot var lite trött och pulsen var lite högre än vanligt men jag var väldigt inkännande i det jag gjorde men jag ville ha min rutin och jag sprang och det kändes jätteskönt träffade massa människor i skogen fick härlig boost, härlig energi och sen så, jag inte riktigt ihåg det kändes på, på lördagen resten men sen på söndagen då på, efter frukost åkte vi till mammas lägenhet och det gick jättebra men sen på kvällen var jag så trött så jag visste faktiskt inte vad jag skulle ta vägen. Och det är ju känslor då. Så att det, det går upp och ner och jag är i nuet så mycket jag kan och jag vet att mamma vill att jag ska vara där också. Och jag gör mitt absolut, absolut bästa för att vara där. Och jag tänker som så att jag har mina rutiner, meditationen, min Vipasa-meditation. Igår kväll satt jag och mediterade i en halvtimme. Och jätteskönt var det. Jag mediterar nu på morgonen också. Så jag är glad att jag har mina verktyg. Och samtidigt. Jag som är den obotliga optimisten. Har fått det från min mamma. Enormt optimistisk och positiv mamma. Till sin läggning. Så tänker jag också så här. Att det här är så bra. För att nu kan jag förstå mina klienter ännu mer. Hur det är att missa sin mamma. För att. Det är klart att vi kan. Förstå att det är tufft och kämpigt och vi kan finnas där och trösta andra men det går inte riktigt att förstå vidden om vi inte har upplevt, upplevt den känslan själva. Och eh, natten efter mamma hade lämnat oss, lämnat sin kropp så drömde jag att eh, varje morgon när jag vaknade så var mitt hus borta, mitt hem var borta så jag fick ägna dagarna åt att leta efter ett, 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 ett nytt hem. Och sen när jag vaknade så kände jag att ja, men det är ju så det är. Att förlora sin mamma är ju som att förlora sitt hem. Alltså Alltså mamma har ju burit mig, hon har gett mig livet, hon har tröstat mig när jag var liten. Och även om vi hade en komplicerad relation i och med att mamma hade sin sjukdom som gjorde henne till ett sätt som inte egentligen var hon. och Som gjorde att jag fick ha vissa strategier för att klara det här. Så är det ju ändå min mamma. Hon har ju gett mig livet och den kärleken är ju jättestark. Så att eh, det, är, eh, det är en resa och eh, jag är väldigt ödmjuk inför det här. och Jag tar en dag i taget och jag har ju jättebra stöd. Jag har ju min man som, som eh, är väldigt stabil och det är jätteskönt. Och mina vänner och det är ju många, många som... Eh, som skrev fina hälsningar på Instagram också. Och det tackar jag jättemycket för. Och jag kommer i möjligaste mån. Alltså fortsätta med mina aktiviteter. Med mitt jobb. Och eh, ge mig själv lite extra vila kanske när jag behöver det. Men inte gå utanför rutinerna. Välja att ligga kvar i sängen varje dag. Så där, utan jag väljer att gå upp även när det är tungt. Och jag väljer att sätta ena foten framför den andra och tillåta alla känslor tillåta glädjen när den kommer några timmar efter mamma hade lämnat och det var samma med min mormor, minns jag så fylldes jag av en sån glädjerush alltså Eh, och det var inte att, åh oh gud vad skönt att hon har dött, va? det var inte den känslan, utan <går> eh, det är en helt annan känsla, det är svår att beskriva. Och det intressanta var ju att Charlie kände den exakt samtidigt, han, eh, det var inte så att jag sa till honom, åh mamma känner sig jätteglad nu, utan han, mamma jag känner mig jätteglad just nu. Och då känner jag att det är liksom mamma som skickar signal, alltså hon skickar det här till oss. Jag mår bra nu, jag har det jättebra. Och bara duschar oss med kärlek. Samtidigt då som det är viktigt att gå igenom de här mänskliga delarna. Och att inte ta mig runt eller springa bort från. Utan gå igenom på ett ett bra sätt. Och ett sätt som passar mig. Och här gäller det också att göra det som är rätt för mig alla har vi vårat sätt att hantera men det har jag fått känna på nu det här vikten av att göra det som ska göras och sen just det jag, jag har ju min bror också det är ju jätteskönt vi hjälps ju åt i allt det här eftersom det är vi som är mammas närmaste anhöriga så är det vi som får kontakta begravningsbyrån och detaljerna kring det och bankkontakter försäkringar tömma lägenheten allt sånt så det är ju mycket fokus på det också. Så jag märker att jag är lite disträ och får skriva ner vissa saker och så. Men ja, jag kommer att kämpa på. Keep up and you will be kept up. Och ett annat mantra som, som, som är mycket i mitt huvud just nu det är I can handle it. Och alltså när det där kommer upp att men gud jag klarar inte det här. Eller jag orkar inte... Då är det visst, I can handle it, I can handle it och då skiftar energin. Så det var ju det här, det dök upp lite innan jag skulle åka till mamma lägenhet. Nej jag klarar inte det här så bara, I can handle it, I can handle it. Så mina vänner, jag hoppas att detta ger er stöttning och ljus och kanske om du också har en sorg nära i livet att det kan ge lite tröst och Också om ni har människor runt omkring er som har drabbats av sorg. Kanske kanske kan detta ge lite lite på vägen. Och som sagt, kom på mässan den 4 december. Om ni är poddlyssnare så kom fram till mig. Säg hej så får jag ge er en kram. Fantastiskt roligt. Och yogakalendern. Häng med, det kommer bli en fantastisk månad. Det kommer vara så skönt, jag kommer älska att ha och få göra min yoga varje dag. Ha det att fokusera på, det kommer bli så kanonbra. Och det kommer bli en underbar, härlig resa genom december. Så gå och köp din yogakalender nu på jessicaisigran.com och klicka på shop där. Så mina vänner, det här blir lite längre än vanligt, jag hoppas att ni ville följa med mig till slutet och jag skickar så mycket kärlek så mycket värme till er och ta hand om er och eh, lev livet och njut av livet.